نقدم إليكم فيما يلي التحليل السياسي لأهم مراكز الأبحاث العالمية فيما يتعلق بدول الخليج العربية والشرق الأوسط نبدأ من دول الخليج العربية نقلاً عن أرب جلف ستيتس انستيتيوت إن واشنطن قدمت دول الخليج العربية مساعدات إنسانية كبيرة للعديد من الدول وسط أزمة كورونا رغم الضيق الشديد الذي أصاب اقتصاداتها بالإضافة إلى الآثار المشتركة لتعليق السفر الجوي الدولي وانهيار أسعار النفط وتشير المساعدات الخارجية لدول الخليج العربية إلى تطور في سياساتها الخارجية ويقول موقع ذهل فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية من المفترض أن تشكل رؤية ولي عهد المملكة العربية السعودية مستقبل بلاده وقد تفعل ذلك فعلا غير أنه سيتعذر تحقيقها بالطريقة التي كان يعتزمها الأمير محمد بن سلمان إذا ما استندنا إلى الأحداث التي وقعت في الآمنة الأخيرة وبشكل رئيسي انخفاض سعر النفط وفي حين لا تزال أسعار النفط منخفضة حيث كان سعر برميل خام برينت المتداول على نطاق واسع حوالي 23 دولارا صباح يوم الأربعاء إلا أنه تتم إعادة الحسابات المتعلقة بخطط محمد بن سلمان وأجزائها التي سيتعين إما شذبها أو تأجيلها سواء داخل المملكة أو خارجها ومن ناحية أخرى استثمر صندوق الثروة السيادية السعودي 500 مليون دولار أمريكي في شركة لايف نيشن للترفيه وهي أكبر شركة لتنظيم الحفلات الموسيقية في العالم مما يشير بالنسبة للعديد من المراقبين إلى وجود ثقة مفرطة في عالم ما بعد الفيروس ويقول واشنطن انستيتيوت فور نير إيست بوليسي فيما يتعلق بسوريا من أجل الجمع بين مساراتها السياسية والعسكرية في سوريا بدأت روسيا بتصميم مظلة مرنة من المفاهيم المناسبة فحتى مع استخدام نظام الأسد للوكلاء الإيرانيين والدعم الجوي الروسي لشن هجمات متتالية على المناطق التي يسيطر عليها الثوار تحدثت موسكو عن الحاجة إلى تخفيف التصعيد لتجميد الخطوط الأمامية الأخرى حيث كانت قدرة النظام على شن هجمات متزامنة غير كافية وعلى المدى القريب ستستمر عملية أسيتانا في توفير المساحة العسكرية والدبلوماسية لروسيا من أجل إدارة الأزمات واحدة تلو الأخرى ومع ذلك من غير المرجح أن توفر حلا سياسيا مستداما بسبب توقف جميع القضايا التي يفترض أن تتعاطى معها فوقف إطلاق النار يستخدم لتحقيق مكاسب تكتيكية ونادرا ما يدوم وتبقى عمليات تبادل الأسرى محدودة ولا تجرى مفاوضات سياسية بين الأطراف السورية واللجنة الدستورية مشلولة بسبب العرقلة التي يمارسها الأسد على الإجراءات وتقول Foundation for Defense of Democracies فيما يتعلق بالملف الإيراني أطلقت إيران أول قمر صناعي عسكري لها على الإطلاق ويمثل هذا التطور التاريخي تغييرا كبيرا في رواية إيران حول اهتمامها بالفضاء بالإضافة إلى أنه يمثل خطوة أخرى نحو تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات وهو الذي يمكن أن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول أوروبا وعن إسرائيل يقول ميدل إيست انستيتيوت تسمح اتفاقية الوحدة لنتنياهو بمتابعة تصويت الكنيسة على الضم أحادي الجانب لمساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية والتي يمكن أن تتم في وقت مبكر من شهر يوليو وذلك وفقا لخطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد أعطى المسؤولون الأمريكيون الضوء الأخضر فعليا لعملية الضم وعن ملف كوريا الشمالية تقول فورين بوليسي مع اختفاء كيم جونغ أون بشكل غامض 
من المرجح أن تتخذ الصين خطوة قوية وهناك العديد من الطرق التي يمكن لبكين فيها استخدام الغموض المحيط باختفاء كيم جونغ أون لصالحها وكل هذه الطرق سيئة بالنسبة للولايات المتحدة أو اليابان وتتيح أزمة كيم الطبية الواضحة لبكين أول فرصة حقيقية منذ عقود لتقوية يدها في بيونغ يانغ وحتى إذا ظهر كيم مجددا غدا فإن الأسئلة المتعلقة بصحته وتماسك نظامه ستجعل الحزب الشيوعي الصيني يفكر بشكل مؤكد فيما إذا حان الوقت المناسب للتحرك وختام هذا التحليل من إيران أيضا عن واشنطن انستيتيوت فور نير إيست بوليسي بينما يبدو أن عدد من البلدان يحاول فتح أبوابه فقد تصدرت إيران عناوين الصحف باعتبارها أحد البلدان التي تعيد فتح أبوابها تدريجياً فهي من جهة تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً يشمل انهياراً غير مسبوق في أسعار النفط وعقوبات أمريكية جديدة وقد شكلت إخفاقات إيران في التعامل مع أزمة كورونا نوعاً من الأزمة الوجودية للنظام فقد عجز عن الاعتراف بتفشي الفيروس في وقت مبكر كما عجز عن احتوائه وإدارة الاستجابة الصحية العامة التي يتطلبها الوباء الأمر الذي أثبت عدم مبالاة النظام برفاهية شعبه مما أدى بدوره إلى ازدياد شعور الشعب بالتهميش ومن المحتمل أن البلاد تقبع على فوهة بركان خامد وفي حين يسعى الكثيرون إلى تصور التغييرات العالمية التي ستتكشف بعد فيروس كورونا يجب في نهاية النظر إلى ذلك كفرصة فريدة أمام الشعب الإيراني الذي سبق وأن خرج إلى الشارع للتعبير عن غضبه وللمطالبة بالتغيير